0: 청취자 여러분 안녕하십니까 주말엔 이봉규와 이봉규입니다 우체국 택배 확인 부탁합니다 혹시 이렇게 시작하는 문자 메시지를 받는다면 절대 클릭하지 말아야 합니다 최근 이런 문자와 함께 인터넷 주소가 적힌 스미싱 문자를 받았다는 제보가 늘고 있는데요. 우정사업본부에 의하면 실제로 우체국에서는 절대로 택배 확인 문자와 함께 인터넷 주소를 보내지 않는다고 합니다. 만약 이런 문자를 받고 인터넷 주소를 클릭하면 악성코드가 스마트폰에 설치돼서 소액결제나 개인정보 유출 피해를 당할 수도 있습니다. 이런 이야기 들으면 이제 문자 오는 것도 겁이 나죠. 사기 수법은 왜 지칠 줄 모르고 날로 교묘해지는 걸까요? 요즘 기승을 부린다는 우체국 택배사칭 스미싱 문자 소식 부모님이나 주변에 알려서 서로 조심해야겠습니다. 11월 30일 토요일 CBS 표준 FM 주말엔 이봉규와 문을 열었습니다. 첫 곡으로 김완선의 삐에로는 우릴 보고 웃지 전해드렸어요. 어 제가 지난주 휴가여서 2주 만에 돌아왔습니다. 예 휴가를 떠나면서 공항버스에서 주말엔 걱정에 한시도 편치가 났습니다. 우리 주말엔 청취자 여러분들 잘 계실까 걱정도 되고 그래서 공항 도착하는 순간 아예 잊었었죠. 나는 주말엔 진행자가 아니라 자연인 이봉규다. 다시 회사에 오늘 이렇게 복귀하니까 좋네요. 예, 역시 저는 일할 때 가장 행복해요. 오늘 <웃음> 스미싱, 아이 피해 당하지 않으려면 어, 보내니가 불분명한 사이트에는 접속하지 않는 게 가장 중요합니다. 만약 실수로 접속을 했더라도 어, 출처를 알수 없는 어플은 설치하지 말아야 되죠. 만약에 이미 어플을 설치했다면 즉시 은행이나 증권사 어플에서 공인인증서를 폐기하는 것도 피해를 줄일 수 있는 방법이라고 합니다. 하지만 CBS 레인보우 어플리케이션은 괜찮다는 거 예. 늘 깔아두고 계십시오. 주말엔 이봉규 오늘도 함께해 주십시오. 저녁 8시까지 생방송을 함께하겠습니다. 단은 50원, 장문 100원의 정보 이용료가 드는 샵 112번으로 문자메시지 보내주도 좋고요. 카톡과 안전한 레인보우 어플도 있습니다. 광고 듣고 오죠. 보도국에서 10분 전에 받아온 뉴스를 전해드리는 10분 전 뉴스 시간입니다. 첫 번째 소식입니다. 어제 자유한국당이 꺼낸 필리버스터 카드를 놓고 한국당과 더불어민주당이 공방을 이어가고 있습니다. 더불어민주당 이인영 원내대표는 오늘 오전 국회에서 열린 연석회의에서 더 이상 타협의 시도는 한계에 이르렀다며 계약법안과 민생법안 처리를 위한 강력한 비상행동을 시작하는 것이 옳다고 생각한다고 밝혔습니다. 반면 자유한국당 나경원 원내대표는 최소한의 저항수단인 필리버스터를 원천 봉쇄하기 위해 본회의 자체를 무산시켜버리는 국회의장과 여당이 민생법안을 볼모로 잡은 것이라고 주장했습니다. 정부와 국회가 추진하는 노동법 개정 등 정책에 반대하는 시민사회단체들이 서울 도심에서 대규모 집회를 열고 문재인 정부와 정치권을 규탄했습니다. 민주노총과 한국진보연대 등 50여 개 시민사회단체로 구성된 민중공동행동은 오늘 오후 서울 광화문광장에서 2019 전국민중대회를 열고 민중 스스로 힘을 모아 투쟁으로 사회대개혁을 이루고 사회불평등을 해소해 나가겠다고 밝혔습니다. 자유한국당 황교안 대표가 단식으로 쓰러진 뒤 동조단식에 들어간 정미경 신보라 최고위원이 황 대표의 만류에도 불구하고 사흘째 단식을 이어가고 있습니다. 한국당 박맹우 사무총장은 오늘 청와대 앞 단식 농성장에서 기자들과 만나 황 대표가 거동이 어려워 대신 만류하러 왔다며 두 최고위원이 생각보다 완강하게 거부한다고 말했습니다. 오늘 아침 9시 30분쯤 익산역에서 용산역으로 가던 무궁화우 열차가 고장으로 서울 노량진역 근처에서 1시간가량 멈춰서는 사고가 발생했습니다. 이 때문에 승객 250여 명이 열차에서 내려 노량진역까지 1 0 0 m 가량 걸어서 이동했으며 후속 열차 운행도 차질을 빚었습니다. 코르철 측은 정확한 고장 원인을 파악하기 위한 조사에 나섰습니다. 황우나 대전지방경찰청장이 이른바 장어집 회동을 비롯한 울산시장 선거개입 의혹 제기에 저급한 허위 보도라고 일축했습니다. 황 청장은 오늘 자신의 페이스북에 장어집 회동에 송철호 현 울산시장과 서울에서 온 인사가 같이 있었다는 명백한 허위 보도가 나왔다며 보도를 강력히 규탄하며 정정 보도를 요구한다고 밝혔습니다. 내년부터 체납액이 2억 원 이상인 고액 상습 체납자에 대해 감치 제도가 도입됩니다. 기획재정부는 이런 내용을 비롯한 총 18개의 세법 개정안이 어제 국회 기획재정위원회 전체 회의를 통과했다고 밝혔습니다. 이 뉴스는 경향신문 제공입니다. 오늘의 중요한 뉴스도 한 주간 놓친 뉴스를 살펴보는 시간을 달리는 뉴스 시간입니다. 뉴스 읽어주는 남자 고발 뉴스 민동기 미디어전문기자 나와있습니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까. 제가 휴가 떠나면서 어제 복귀했거든요. 네. 그 사이에 단한 번도 뉴스를 안 봤습니다. 억지로 안 봤어요. 뉴스를 안 보니까
1: 예 얼굴이 굉장히 좋아진 것 같습니다.
0: <웃음> 다 그렇게 말씀해 주시더라고요. 네. 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 어제 네. 와서 보니까 정말 별의별 일이 다 있었습니다. 그렇습니다. 먼저 자유한국당이 어제
1: 필리버스터를 신청하면서 논란이 확산되고 있죠. 자유한국당이 어제 국회 본회의에 상정된 199개 안건에 대해서 무더기 필리버스터 그러니까 무제한 토론을 신청을 했습니다. 네. 원래는 본회의를 열어가지고요. 사립학교법 그리고 유아교육법 학교극시법 개정안하고 스쿨존의 과속단속카메라 이 설치를 네. 의무화하는 도로교통법 개정안 등을 처리할 방침이었는데 본회의 직전에 자유한국당의 의원총회를 열었거든요. 음. 정기국회가 종료되는 다음 달 10일까지 본회의 상정 안건에 필리버스터를 하기로 결정을 했고 그러면서 이후 모든 일정이 틀어졌습니다 음. 어제 예정된 국회 본회의는 무산이 됐고 정기국회 의사 일정도 차질을 빚게 된 상황입니다
0: 한마디로 아무것도 처리가 안된 겁니다
1: 자유한국당의 이런 전략 어떻게 봐야 되겠습니까 그 그러니까 본인들도 직접 이런 입장을 밝히기도 했는데요. 네. 선거법 개정안하고 공수처 설치법안 이두 법안을 어떻게든 막겠다. 음. 이런 의지를 좀 노골적으로 드러낸 것으로 보입니다. 지금 딱 기본적인 구도는 자유한국당을 제외하고 여야 사당이 이 안건을 일단은 처리하는 그런 구도로 되어 있거든요. 네. 근데 이런 상황에서는 이 자유한국당 입장에서는 페스트 트랙 법안 저지가 어렵다고 판단을 음. 한것 같고요. 그래서 마지막 카드를 꺼내든 것으로 봐야 될것 같습니다. 그게 필리 버스터다. 그렇습니다. 네. 그 다음 달 3일 이후에 공수처법이 국회 본회의 상정이 되도록 되어 있거든요. 그러니까 자유한국당은 일단 이 상정부터 막고 음. 이필리 버스터로 여론전을 좀 펴면서 시간을 벌겠다 이런 네. 계산을 좀한 것으로 보이는데요. 근데 그 이름박은 그 민식기법 있지 않습니까? 음. 그러니까 희생된 아이들의 이름을 딴 법안 처리를 선거법 저지용으로 활용했다는 점에서 네. 지금 여론이 굉장히 음. 악화된 그런 상황입니다.
0: 어제 그 피해 어린이들의 부모님들은 정말 울면서 한국당을 강하게 비판하는 모습이 보였습니다. 네. 서로 지금 야당 여당 책임을 전가하고 있는데 앞으로 어떻게 될까요? 그러면
1: 그러니까 필리버스터를 지속할 수 있는 기간은 해당 그 정기 임시 국회 회기가 끝날 때까지거든요. 네. 그러니까 국회법 106조는 뭐라고 되어 있냐면 회기가 끝나는 경우에는 무제한 토론의 종결이 선포된 것으로 보고 있고요. 음. 이 경우 해당 안건은 바로 다음 회기에서 지치 없이 표결을 해야 한다. 네. 이렇게 정하고 있습니다. 근데 문제는요. 자유한국당이 특정 법안에 대해서 그러니까 한 건에 대해서만 본회의 예정이 이 필리버스터를 신청을 한게 아니라 본회의 상정이 예정된 199건 모두에 대해서 필리버스터를 신청했다는 점인데요. 음. 국회의사과가 이걸 해석을 했는데 국회법상 필리버스터가 종료된 안만을 표결 대상으로 보기 때문에 아. 필리버스터를 하지 않은 안건에 대해서는 다음 회기에 이어서 필리버스터를 진행할 수 있다. 아. 이게 국회의사과의 해석입니다. 지금 199건 있으면 사실상 뭐
0: 무제한으로 계속 할수 있다는 거잖아요 필리버스터. 그렇습니다.
1: 그러니까 예를 들어가지고요 네. 자유한국당이 199 건이니까 1번 안 건에 대해서 정기국회 회기가 끝나는 다음 달 10일까지 필리버스터를 일단 했다고 가정을 한번 했을 때요. 네. 그 다음 회기에서는 이제 안 건이 상정되지 않겠습니까? 음. 그러면 이제 1번 안 건에 대해서는 표결을 해야 되거든요. 어떻게든 처리가 되겠죠. 그렇습니다. 그러면 다시 2번 안 건부터는. 또 필리버스터를 자유한국당이 할수 있다는 그런
0: 아, 얘기입니다. 9 8건이 그때 이제 진행이 된다. 그렇습니다.
1: 그러니까 이렇게 되면 아... 뭐 검찰개혁법안 선거제 개혁안 처리 일정도 차질을 빚을 수밖에 없는 그런 상황입니다.
0: 지금 뭐 여론은 좋진 않습니다. 민생을 볼모로 잡았다 삼았다. 뭐 엄청난 비난을 한국당이 받고 있는데
1: 현실적인 해법은 없겠습니까 지금은 굉장히 쉽지 않아 보입니다. 이게 국회법상 필리버스터 진행을 중단하려면요. 은 네. 제적의원 5분의 3 이상 동의가 필요하거든요. 그런데 지금 바른미래당 탈당파 있지 않습니까? 흔히 말하는 변혁. 음. 이쪽에서는 필리버스터 동참을 지금 예고를 한 어. 상태이기 때문에 사실상 이 필리버스터를 막을 수는 없는 그런 상황입니다. 네. 그러니까 정기국회에서 필리버스터로 처리되지 못한 법안은 12월 임시국회에서 바로 표결에 붙여지게 음. 되긴 합니다만 앞서 말씀드린 것처럼 또 다른 필리버스터가 진행이 될 가능성이 굉장히 높기 때문에 아... 어, 199개 법안 모두 필리버스터를 한다고 가정을 했을 때 제가 봤을 때는 20대 국회의 인기 말까지 끝날 때까지 필리버스터만 하다가 끝날 수도 있거든요. 아... 그런데 제가 봤을 때한 가지 변수가 있긴 합니다. 변수 그게 뭘까요? 이게 참 교과서적인 얘기긴 한데 여론이거든요. 이론적으로만 보면 음... 자유한국당의 무제한 필리버스터가 가능하지만 예산 민생법안도 음. 만약에 필리버스터로 막게 됐을 경우에요 여론 악화는 더 심할 수밖에 그렇죠. 없거든요 그러니까 이걸 감당하면서 자유한국당이 필리버스터를 계속 한다는 그런 얘긴데 음. 계속 할수 있을지에 대해서는 일단 물음표로 좀 남겨둬야 네. 할것 같고요 홍준표 전 자유한국당 대표, 대표도 페이스북에 이런 글을 남겼더라고요 음. 자유한국당이 필리버스터로 계속 막을 수 있을지 음. 악화하는 여론을 어떻게 감당할지를 판단해야 할 것이다 여야 모두 진태양난에 빠졌지만 민주당이 더 많은 선택의 카드를 쥐고 있다. 이렇게 좀 비판을 하기도 했습니다. 자유한국당에게도 필리버스터가 종국적인 해법은 아니니까요. 그렇습니다.
0: 자 다음 소식 살펴보겠습니다. 내일부터 형사사건 공개금지 규정이
1: 시행이 되죠. 그 법무부가 지난 10월 30일 발표한 형사사건 공개금지 등에 관한 규정. 이른바 법무부 훈령이라고 하는데요. 이걸 일부 수정해서 내일부터 시행한다고 밝혔습니다. 네. 새 규정에 따르면. 수사 중인 사건 같은 경우에는 피의 사실, 수사 상황 등의 공개가 원칙적으로 금지가 되고요. 네. 공개 소환, 포토라인 설치도 제한이 됩니다. 음. 교도소나 구치소 책임자는 피의자나 피고인이 검찰이나 법원에 나오다가 의도치 않게 언론에 노출되지 않도록 내일부터는 조치를 좀 취해야 되고요. 네. 그리고 이른바 그 티타임이라고 불렸던 음. 검찰의 비공식적인 언론 브리핑도 사라지게 됩니다. 음. 검사나 수사관은 담당하고 있는 사건과 관련해서 기자 등 언론기관 종사자와 개별 접촉을 할수 없게 되고요 기자가 검사실이나 이 조사실에 출입할 수도 없게
0: 됩니다 일주일에 한번 정도 이제 다 기자들 모아놓고 티타임을 가졌었는데 지금 그게 사라진다는 거잖아요 그 브리핑 자체가 그럼 어떻게 되는 겁니까 이제 언론 대응을 하긴
1: 하는데요. 네. 이건 전문 공보관이 담당을 하게 됩니다. 기존에는 뭐 차장 검사급이 했었죠. 그러니까 뭐 검사도 뭐 개별적으로 음... 할수 있는 그런 상황이었는데 네. 이제는 전문 공보관이 철저하게 언론은 담당을 한다는 아... 그런 얘기고요. 어 특히 뭐 사건 관련 내용을 알릴 필요가 있을 경우에도 전문공보관하고요. 민간위원이 참여하는 형사사건공개심의위원회를 열어서 음. 여기서 심의를 거치도록 규정을 했습니다. 네. 지금 법무부가 전국 66개 검찰청에 전문공보관 16명하고 음. 전문공보 담당자 64명을 지금 지정을 했는데요. 네. 앞으로 이제 포토라인이 제한되고 구두 브리핑이 없어지는 대신에 공개심의위가 필요하다고 인정되는 경우에는 예외적으로 수사 내용 등이 공개된다 이렇게 보시면 될것 같습니다. 그런데 출입기자들은 좀 반발하고 있어요. 처음에 굉장히 많이 반발을 했고요. 그래서 초안에 포함됐던 오보 기자에 대해서는 검찰청을 출입 금지시킨다. 이런 조항은 빠졌습니다. 네. 근데 포토라인 제한이라든가 구두 브리핑 금지 같은 그런 조항은 그대로 유지가 되는데요 음. 언론계에서는 이국민알콜리 침해다 이렇게 반발을 하고 네. 있습니다. 아, 검, 언론하고 검사 간 접촉을 원칙적으로 금지하는 이런 부분에 대해서 특히 강하게 반발을 하고 있는데요. 왜냐하면 정치인이라든가 대기업 수사와 관련된 언론의 감시 기능이 음. 이렇게 되면 은 제대로 작동하지 못할 수 있다 이런 점을 지적을 하고 있고요. 네. 특히 고위공직자 수사와 관련해서 깜깜이 수사가 진행될 음. 가능성도 있기 때문에 이건 굉장히 우려가 된다 이런 목소리가 언론계에서는 음. 나오고 있습니다. 그럼에도 불구하고 이런 훈령을 지금 강행하는 이유가 있을까요? 검찰의 그 피의사실 공표 문제가 끊임없이 논란이 좀 제기가 되지 않았습니까? 그렇죠. 검찰 스스로 이제 수사 공보 준치까지 만들긴 했습니다만 좀 냉정히 말, 말했을 때 이거 유명무실하게 운영이 되온 게 사실이고 있습니다. 그러니까 최근까지도 피의 사실이 언론에 미리 공개되는 바람에 여론 재판으로 좀 공정한 재판이 어려워지고 피의자 인권이 침해된다는 지적도 지금도 제기가 되고 있는 네. 그런 상황입니다. 그래서 이런 문제점을 개선하기 위해 법무부가 규정을 새롭게 정비해서 이제 내일부터 시행에 들어간다는 그런 얘긴데요. 음. 사실 저도 기자지만 또 기자들이 반발을 하고 있지만 네. 피의 사실 유출 금지라든가 포토라인 제한 등을 통해서. 피의자 인권보호에 어느 정도 긍정적으로 작용하는 측면도 분명히 있는 건 사실입니다. 피의자도 누구의 인권이냐 이것도 그렇죠. 중요한 거죠. 네. 하지만 좀 부작용에 대한 우려도 분명히 있긴 있습니다. 이게 왜냐하면 제도라는 게요 네. 이 운영을 하다 보면 부작용이 나타날 가능성이 높을 수밖에 없거든요. 그러니까 피의자 인권보호를 위해서 언론의 뭐 검사 접촉이라든가 브리핑을 금지하도록 하긴 했습니다만 앞서 이제 기자들이 지적했던 음. 검찰의 사건 은폐 왜곡에 대한 그런 상황도 분명히 발생을 하게 됩니다. 뭐 이렇게 되면은 이제 언론의 감시망을 피해 간다는 그런 상황이 발생하지 않겠습니까? 저는 이런 부분도 분명히 귀담아 들어야 하는 음. 그런 대목이라고 보는데요. 시행을 하다 보면은 문제점이 발생할 수도 있고요. 음. 그렇게 그랬을 때는 언제든지 수정 보완할 수 있다라는 이런 태도를 어. 좀 법무부가 좀 가질 필요는 있다고 봅니다. 아, 저는 개인적으로는 좀
0: 오보가 오히려 늘어나지 않을까라는 걱정도 됩니다. <웃음> 때려 맞추기식 뭐 기사를 쓰다 보면 어떤 기자들이 한에서는
1: 사실은 이제 기자들이 좀 신중하게 기사를 써달라는 그런 주문인데. 네. 어, 그렇게 막 쓰게 되면 은더큰 음. 피해가 그러니까요. 발생하게
0: 되는 거죠. 그런 일은 없어야죠. 그렇습니다. 법조 출입 기자들은 그래서 지금 소송하는 방안까지 검토를 하고 있더라고요.
1: 그 어제 긴급회의를 가졌더라고요. 그 법무부를 상대로 법적 대응을 지금 검토를 하고 있는데요. 이게 네. 왜냐하면 다른 정부 부처 있지 않습니까? 음. 이 정부 부처는 뭐 보도자료 배포라든가 브리핑을 병행을 하고 있거든요. 네. 근데 유독 법무부 같은 경우에는 지금 하나 방식으로 임의로 정해서 음. 언론의 취재권과 접근권을 제한을 하고 있다. 이건 언론의, 언론을 의언론 통제하려는 것이다 이런 네. 이런 주장을 하고 있는 겁니다. 그래서 법조출입기자단은 뭐 시행령을 정지할 수 있는 가처분 소송이든 아니면 헌법서원이든 현실적인 방법을 강구하겠다 이런 입장을 야, 밝혔습니다.
0: 동전의 양면 같아서 어떻게 될지는 좀 봐야 될것 같습니다. 그렇습니다. 자, 그리고 오늘 서울에서 또
1: 대규모 집회가 있었습니다. 지금도 진행이 되고 있습니다. 네. 그래서 지금. 막히는 곳이 많을 겁니다 음. 아마. 서울 광화문하고 여의도 중에서 비정규직 철폐와 검찰개혁 등을 요구하는 대규모 집회가 열리고 있는데요. 그 민주노총 등 50여 개 시민단체로 이루어진 민중공동행동이 오늘 오후 3시부터 서울 광화문광장에서 2019년 전국민중대회를 개최했습니다. 그러니까 비정규직 철폐와 노동계약 중단, 노동기본권 보장 등을 요구를 했는데요. 특히 주 52시간 근무제 정착, 비정규직의 정규직화 등 노동자들을 위한 개혁은 기업의 논리에 밀려서 무력화되고 있다 이렇게 비판을 했고요. 농미의 삶 역시 세계무역기구의 농업 그개도국지위 철회로 네. 이들이 벼랑 끝으로 밀려나고 있다고 정부를 강하게 규탄을 했습니다. 노동계에선 가장 큰 집회죠? 이게 매년 열리거든요. 네. 지난해 12월에는 서울 여의도 국회 앞에서 열렸는데 1년 만에 열린 민중대회라고 음. 그 보시면 될것 같습니다. 네. 특히 뭐 한반도 평화 실현이라든가 노동, 농민, 빈민생존권 보장, 재벌체제 청산 이런 10대 요구한 실현을 거듭 촉구를 했는데요 사전 집회도 오늘 열렸거든요 어. 사전 집회에서는 민주노점상 전국연합, 전국철거민연합 등이 서울시청 앞에서 강제철거 중단 등을 요구하는 사전 빈민대회를 개최를 했습니다 이들은 광화문 광장 부근에서 집회가 마무리가 되면 음. 청와대 쪽으로 이동을 한 뒤에 마무리 집회를 한다는 그런 계획입니다 어. 지금 여의도에서도 집회가 열리고 있습니다 사법적폐청산범국민시민연대라는 그런 단체하고요 네. 이게 참 명칭이 이렇게 되어 있어서 제가 말씀을 드리겠습니다 음. 개싸움국민운동공부라는 단체가 있거든요 어, 네. 두 단체가 조금 전인 오후 5시부터 여의도공원 앞에서 제13차 음. 검찰개혁 촛불문화제를 개최하고 를 있습니다 이들은 공수처 설치 그리고 검찰개혁 등을 요구하고 를 있고요 네. 서초동 서울중앙지검 앞에서도 정말 조금 전인 어. 저녁 6시부터 끝까지 검찰개혁 집회가 열리고 있는데 보수 성향 단체들도 오늘 집회를 열었습니다. 문재인 하야 범국민투쟁본부가 오늘 낮 12시부터 광화문 부근에서 집회를 열었는데요. 역시 집회 후 청와대 쪽으로 이동할 예정입니다. 경찰이 도심과 여의도에 각각 5천여 명 서초동에 600여 명등 모두 1만 천여 명의 병력을 배치했는데요. 집회 관리와 만약에 상황에 대비를 하고 음. 있습니다. 특히 이제 주요 도로에서 교통 불편이 상당히 예상이 되고 있기 때문에 네. 대중교통 이용을 좀 가급적 해달라 이렇게 당부를 하고 있습니다. 저도 오늘 자전다 타고 왔습니다. 많이 막히죠? 네. 네. 자 지금까지
0: 고발뉴스 민동기 미디어 전문기자 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.